1: Hele goedemorgen Matthijs.
0: Zullen we het over de oranje Leeuwinnen gaan hebben? Want die hebben gisteren met 2-0 verloren van Duitsland... en gaan daardoor niet naar de Olympische Spelen. Um, Ja, dat is een hele grote domper voor iedereen die die van vrouwenvoetbal houdt en vooral voor die oranje speelsters ook natuurlijk.
1: Ja, die zien de de Olympische droom uiteenspatten. Ze hadden eerst al een kans om het te behalen tegen Spanje. Dat was ook een pijnlijke 3-0-needlaag en dan nu uh, tegen Duitsland eraf uh, 2-0. Dus ja, dan is het eigenlijk wel terecht, maar aan de andere kant neemt het niet weg dat het uh, ontsnettend uh, sneu is voor, uh, voor de vrouwen. We hadden ook een interview met onze collega Jort, uh, die, die staat op onze website. En daar zag je Jacky Groene die was echt uh, in tranen. Die was echt uh, helemaal kapot. Uh, die wilde heel graag naar deze spelen toe, dus um, dat gaat helaas niet door.
0: Gaat helaas niet door. We hebben wel een oranje gezien ja, in een uitverkocht uh, abel stadion tegen de Duitse dames. Dat zag er op zich wel mooi uit qua sfeer en alles. Dus daar heeft het niet aan gelegen in ieder geval.
1: Nee, 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 dat is wel mooi. Hè? Want uh, ja, de, deze generatie ook, als je het hebt over uh, de, de generatie Lieke Martens. Toen die begonnen met uh, vrouwenvoetbal en toen zij een beetje net uh, doorstroomden. Uh, ja, dan, dan, dan speelden ze nog ergens op een, op een bijveld. Dus wat dat betreft is die ontwikkeling natuurlijk fantastisch. Um, ja, maar zo, ja, zoveel kans om naar die Spelen te gaan. en dan wel tegen, tegen toplanden natuurlijk. Uh, toch worden uitgeschakeld, dat is, uh, dat is wel eeuwig zonde. Wel bijzonder dat uh, Clara Bul die, uh, die was wel de, de Bul van, uh, van Oranje. Die, uh, die maakte eerst die 1-0 en daarna die voorzet op die tweede. En uh, daardoor was het helemaal uh, over en uit.
0: Ja, sloes zeggen ze dan hè, in, het, uh, in het Duits uh, natuurlijk. Um, na afloop zagen we ook een interview op tv met uh, Girida Spitsen. Ook voor haar is het natuurlijk een, uh, ja, een mogelijkheid die wordt ontnomen om naar de Olympische Spelen te gaan. Zij gaat denk ik niet... Uh, Hè, met haar 34 jaar uh, een nieuwe kans krijgen om ooit naar de Spelen te gaan. Shakira groene gaf inderdaad aan uh, dat het voor haar extra zuur is. Omdat die Olympische Spelen natuurlijk in uh, Parijs worden gehouden. Zij is natuurlijk speelster van uh, uh, Paris Saint-Germain. Ja, hoe vond jij het om, om dat interview wat jij aanhaalde met onze collega Jort van der Hoorn met Shakira uh, groene? Hoe vond jij dat om te zien? Het was, ja, je zag echt gewoon echt tranen. Dat zie je ook niet heel erg vaak bij, uh, bij mannenvoetbal. Hè?
1: Nee, nee, dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Want ze kwam eigenlijk al... In tranen, een soort van uh, naar het interview toegelopen. Dus ik denk uh, in het mannenvoetbal, mocht iemand zo kapot zijn, dan wacht hij even. Maar uh, zij zij stelde zich juist heel kwetsbaar op, uh, veegde die tranen weg en uh, en ging voor de camera staan. En ja, dan is het natuurlijk niet makkelijk om het het, uh, vervolgens helemaal compleet droog te houden. Maar dat valt alleen met de prijzen. Dat uh, dat zou af en toe bij het mannenvoetbal ook prima kunnen. Ja, voetbal voetbal is emotie. Je werkt keihard toe naar die Olympische Spelen. Ja, en die droom valt dan uh, uiteen en dan uh, vind ik wel dat je dat gewoon mag laten zien als je daar kapot van bent.
0: Nee, absoluut. Uh, Jord heeft ook een update gemaakt met onze oranje Chris uh, Tempelman. Uh, die is ook gewoon te zien op uh, onze website vi.nl, die video. Dus uh, voor meer duiding over de Oranje Leeuwinnen, uh, ja, ga die video uh, bekijken. En dan gaan wij naar het uh, meest gelezen bericht op uh, vi.nl. Dat gaat uh, over NEC. Het heeft als kop twee duels in vier dagen voor NEC en dan uh, wordt... Uh, Rogier Meijer geciteerd. Een verzoek van Ajax wordt wel gehonoreerd. Want uh, ja, NSC had uitstel gevraagd. na die uh, ja, halve finale wedstrijd in het kvb bekertoernooi van NSC tegen Kambuur. Want ze moeten vrijdag alweer aan de bak tegen Volendam. Uh, wat vind je van deze situatie?
1: Ja, als je het natuurlijk gaat vergelijken. dan, dan kan ik me voorstellen dat dat vanuit NSC-perspectief. een beetje lullig is. Ajax vraagt wel om uitstel voor Ajax Excelsior. Dat heeft vooral met vrouwenvoetbal te maken. En die krijgen wel groen licht. En zij willen de wedstrijd tegen Volendam een dag verplaatsen. En daar krijgen ze geen groen licht voor. Maar aan de andere kant, weet je, dinsdagavond een wedstrijd en dan vrijdagavond weer een wedstrijd. Ik weet dat de verlenging is geweest. Ik weet dat het NEC niet zo'n brede selectie heeft. Maar op zich is dat wel een keer te doen, zeg maar. Het is niet dat NEC uh, wekelijks dit soort programma's heeft. Ze hebben niet te maken met Europees voetbal... Um, ja, dit, dit overleven ze ook wel weer, heb ik, heb ik wel sterk het
0: gevoel. Nou, ik ben het met je eens eigenlijk. Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Hey, dan gaan we naar het meest gelezen bericht op uh, VI Pro. Dat komt van uh, psv watcher Marco Timmer. Uiteindelijk lijken PSV en Babadi te winnen. Dat gaat natuurlijk over de contractsoop. Isaac Babadi, groot talent van uh, PSV. Dit seizoen uh, ja, toch wel een beetje doorgebroken. Um, ja, wat is uh, de, de strekking van uh, dit verhaal, uh, Dave?
1: Ja, het verhaal van Marco Timmer, die, die schijnt zijn licht over die uh, hele situatie jaar. En uh, het, het, de grootste strekking van het verhaal is eigenlijk dat het lijkt goed te komen. Voor PSV en voor Babadi. Uh, ze staan op het punt het contract met meerdere jaren te verlengen. Als PSV akkoord gaat met het laatste tegenvoorstel uh, uh, van het management. En ik moet zeggen, ja, het is een 18-jarige speler. Het lijkt me vooral voor hem, natuurlijk ook voor PSV en het management, maar vooral... Voor hem wel heel erg fijn dat zo'n uh, situatie achter de rug is. Want Peter Bos heeft wel meerdere keren aangegeven dat hij daar niet zijn uh, beslissingen op maakt. Maar het zorgt wel voor een soort vervelende uh, smaak om zo'n, om zo'n jongen heen. Je krijgt toch een beetje het idee van die, die, is, die is lastig of die doet moeilijk over geld. wat volgens mij helemaal geen vervelende jongen is. En als je hem op het veld ziet, dan straalt hij juist superveel uh, plezier uit. En, en het is gewoon ook een geweldige voetballer om te zien. Maar ja, toch wel lekker voor hem dat het gewoon nu eindelijk goed gaat komen. Daar lijkt het in ieder geval sterk op, want er werd natuurlijk aan alle kanten aan hem getrokken. Ajax werd genoemd, Feyenoord werd genoemd, maar het lijkt, je weet het nooit zeker in de voetbalwereld, maar het lijkt nu toch echt een contractverlenging bij PSV te worden. En de verwachting is dat deze week dat er wel er rook gaat komen.
0: Ja, het is wel jammer dat, eigenlijk, dat er zoveel gedoe voor nodig is. Hè? Ik heb die jongen ook zien spelen toen de eerste wedstrijd van het seizoen, de Johan Cruijffschaalwedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Ja, wat voor een indruk hij maakte op het middenveld. Het zou ook doodzonde zijn geweest als, als zo'n talent dan verloren gaat voor PSV. Hè? En, en, en dat dan dit gedoe daarvoor nodig is, eigenlijk wel een klein smetje.
1: Ja, Marco schrijft ook wel dat, zeg maar, dat, dat, dat beide kanten in deze soap wel uh, iets te verwijten valt. Want uh, hij, hij schreef ook van PSV, wist natuurlijk dat in de zomer van 2024 uh, dat contact zou aflopen. Uh, dat hebben ze vorig jaar uh, uitgesteld. Dat had ook met, met het hele gedoe wat aan het einde van het seizoen gebeurde met Ruud van Nistelrooy. Het is in ieder geval een stukje uitgesteld. Ja, vervolgens kwam het geval dat Peter Bossen aan het begin van het seizoen... Gewoon voor de leeuwen gooiden en dat iedereen wel zoiets had van: wow, dit is een, een, een bijzondere speler. Dat geeft je natuurlijk in die, in die onderhandelingen geef je dat, uh, wel wat meer kracht. Als hij in ieder geval heeft laten zien: van uh, ik ben een goede voetballer die dit niveau aan kan. En aan de andere kant uh, is natuurlijk ook de kant van PSV: van hoe ver wil je. Deze jongen is nog steeds pas 18, hebben we het over. Hè? Hij yeah. is 18. Dus hoe ver gaan we om dat, om dat salaris op te rekken voor zo'n jongen van 18? Wat voor een signaal geven we af? Uh, Aan de andere jonge jongens die doorbreken. Als we hem ineens een een, een krankzinnig hoog salaris geven. Dat dat dat, dat te halen valt als je maar lang genoeg volhoudt. En ja, dan geef je toch een signaal. Dit is een manier om om een hoog salaris te krijgen. Maar uiteindelijk we genieten van die jongen. Als die speelt doet hij het hartstikke goed. Uh, Je hoeft... uh, Iedere iedere gek die je langs een veld zet. Die die ziet meteen dat het een, een supertalent is. Maar hij moet het nog steeds wel laten zien. Mm-hmm. Het is niet zo dat hij al bewezen heeft: van uh, dit, dit wordt voor eeuwig een geweldige topspeler. Dus wat dat betreft snap ik ook wel dat PSV in die onderhandeling ja, wat bedachtzamer is geweest. En ook heeft nagedacht over de gevolgen wat dat signaal voor de rest van de jonge spelers zou afgeven.
0: Al met al dus uh, de beste uitkomst eigenlijk, hè, Dave?
1: Ja, weet je, als je, als je die jongens ziet voetballen, het is echt. Uh... Het is een geweldig spelen, altijd een, een, een grote glimlach op zijn gezicht, volgens mij echt een liefhebber. Dus, uh, ja. En in dit PSV, uh, Peter Bos heeft ook bewezen dat hij, dat hij wat in hem ziet door hem zo vroeg uh, te laten spelen. Aan de andere kant is natuurlijk het verhaal, ja, er is wel veel concurrentie uh, op zijn positie. Dus ja, die jongen die wil, die wil, ja, die snapt dat hij geen garantie kan krijgen, maar aan de andere kant... Ja, Hij heeft geen zin om, uh, om nog een tijd in de, in de, in de KKB te gaan spelen nu hij aan het grote werk heeft gebroken. Maar uh, jammer dat het zo lang uh, heeft moeten duren, maar mooi dat de soap bijna ten einde is.
0: Mooi gezegd, Dave. Ik uh, heb jou aan het begin van deze uitzending aangekondigd als uh, verhalenmaker. Nu wil ik even twee uh, verhalen kort voor jou uh, bespreken waarmee je mee bezig bent uh, of bezig bent geweest. Afgelopen weekend heb jij een uh, ja, ontzettend leuk verhaal uh, gemaakt op VI Pro over iemand die. ...oude voetbalfoto's inscant en die weer plaatst op uh, social media. En dat is een soort uit de hand gelopen hobby van deze man geworden,
1: hè? Ja, dat was de, de balverlief van, uh, van de VI die nu in de winkel ligt. En het is al op uh, VI Pro te lezen. Het was een verhaal over, uh, over een kunstenaar. Dat is niet echt uh, typisch uh, VI. Dat doen we normaal uh, eigenlijk... Uh, ja, hoe vaak staat nou een kunstenaar in VI? Ja. Maar deze kunstenaar, Maurice van Es uit Rotterdam, die zat ergens in een soort oud schoolgebouw met allemaal andere kunstenaars. En daar heeft hij dan zo'n klaslokaal in. En je moet je voorstellen dat die hele ruimte die lag gewoon vol met stapels, met oude tijdschriften, oude voetbalboeken. Die man was hele, is helemaal geobsedeerd door uh, voetbalfotografie uit de jaren negentig. Dus die... Die gaat superver om uh, tijdschriften uit Brazilië naar Nederland te halen of, of, uh, of Italiaanse tijdschriften. Hij is in ieder geval meester geworden op marktplaats om zeg maar, bepaalde tijdschriften binnen te krijgen. En die spit hij dan helemaal door. En dan gaat hij op zoek naar uh, hele bijzondere uh, foto's, voetbalfoto's uit de jaren negentig. En ik moet zeggen dat dat profiel van hem, dat heet uh, Scand Voetbalfoto's. Dat is ook echt genieten, daar kun je echt uh, met gemak een, 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 een middag op, uh, op verdwalen, want je ziet, je ziet voetbalfotografie die, die nu eigenlijk niet meer bestaat. Want uh, wat hij ook aangaf, tegenwoordig als een voetballer een, een, een foto op Instagram plaatst, weet hij precies wat er gaat gebeuren, weet hij precies hoeveel likes het oplevert en het is allemaal een beetje gelikt en gemaakt. En in die tijd ging een voetbalfotograaf, die ging vaak bij een voetballer thuis langs. Die ging even een middagje hangen. Ja, en dan gebeurden de dingen, weet je wel. Dan, dan ging die voetballer ineens afwassen en dan, en, dan, en dan had je daar een foto van. Maar um, ja, hij heeft, hij heeft waanzinnige foto's. Ja, ik, ik kan er wel even een paar opnoemen. Maar in ieder geval Alex Pastoor, die, die wordt gefotografeerd uh, van heel dichtbij naast een kip.
0: Ja, dat, je hebt, uh, en 23 jaar is hij daar. Het is ja, echt die, die een heel... schitterend beeld, ja. <laughs>
1: Want die hield in die tijd klaarblijkelijk Barnevelders en ik ik wist wel dat Barneveld bekend zat om zijn kippen, maar Barnevelders is blijkbaar ook een een, een soort kip. uh, Maar je hebt ook uh, Mark Overmars die op een podium op zijn knieën zit uh, uh, tegenover Karen Bloemen die aan het zingen is, uh, ook op de knieën. Je hebt uh, Frank de Boer die die, die licht erotisch met een een soort uh, roos tussen zijn uh, lippen in de camera kijkt. ...Cocu die soort, uh, in, een, in een bloemenveld wordt uh, gefotografeerd. Maar uh, ja, zo heeft hij tienduizenden van die foto's heeft die, uh, ingescand... ...en dat uh, begint dan een uh, bonte verzameling te worden. Ik wil, ik wil er nog één fotoserie uitlichten... ...die, die hij uh, die die daarin heeft meegenomen. Dat was uh, in de jaren negentig in Ajax Magazine. En uh, daarin zat een soort poster iedere keer. En daarom werden de Ajax-helden... ...werden daar op bijzondere manieren gefotografeerd. Dus dan had je bijvoorbeeld Edwin uh, van der Sar... ...en die werd dan in een robotpak uh, gezet. En gek genoeg had hij een baby op zijn arm. Niemand weet uh, precies waarom. En daar stond dan boven Super Sar. En je had jaren niet manen, Die liet zich helemaal uh, in, in, in het brons verven. En, die, uh, ja, en die, die werd zo op de foto gezet. Dan waren ze vaak gewoon een dag bezig met zo'n shoot. En dan had je nog, uh, ja, die durfde die zelf niet op zijn profiel te plaatsen. Maar er is klaar blijkbaar ook nog een foto van Vincent Bogarde. Dat die, ja, hij zei zelf als een soort SM-achtig figuur met allemaal <lacht> kettingen op de foto's is gezet. <lacht> dus het is een krankzinnige collectie geworden. En dat uh, verhaal is nu op de IPRO te lezen. En er staan ook veel van die, uh, van, die, van die bijzondere foto's bij. Dus dat was een, uh, een keer een ander verhaal. Maar uh, leuk, leuk om. Uh, ja, de, de, de blik van zo'n kunstenaar op die voetbalfoto's te horen, dus uh, dat is uh, nu online te lezen.
0: Natuurlijk ja, zeker zeggen. Ja, ik hou hier wel van. Je hebt ook op een uh, op TikTok heb je een Italiaans account dat uh, in plaats van die oude panini-fotos. Ja, dan kun je ook echt uh, uren in verdwalen, als je ziet wat voor spelers bij bepaalde clubs hebben gespeeld en uh, ja, oude voetbalfoto's, zoals je zegt, het, uh, ze worden niet meer zo gemaakt. Maar het is wel heerlijke nostalgie om om nog even naar te kijken. Dus uh, zeker een leestip en een kijktip natuurlijk dat Instagram-account scant voetbalfoto's. Dan wil ik het nog even heel kort met jou hebben over een verhaal waar jij nu mee bezig bent. Want jij bent in Versailles geweest. Uh, Niet om daar uh, in de tuin van Lodewijk de Veerdiende te lopen, maar om een uh, een voetballer op te zoeken, toch?
1: Uh, Jazeker, die tuin heb ik ook toch wel even meegelopen. Wordt er ook wel uh, een een beetje bij, hè? Om de, om de sfeer van zo'n stad te omschrijven. Maar um, ja, Versailles, zoals je zegt, staat vooral bekend om het paleis van, uh, van, van Lodewijk XIV met al het uh, pracht en praal. Maar er is ook een voetbalclub in Versailles. Dat is uh, FC Versailles. Ja, ik neem het uh, niemand kwalijk af hier, als je er nooit van uh, gehoord hebt. Maar die speelde... Die spelen in de Championship, uh, Championship Nationaal. Ja, het is Frans. Mooi dat Frans. Ik ja. goed zeggen. Maar het is. <laughs> ja, dat was ik nooit echt heel goed in middelbare okay. school. Maar um, die spelen op het uh, derde niveau van Frankrijk. En daar speelt een 34-voudig uh, Oranje International uh, momenteel. En dat is uh, Germain Lens. Dus die is inmiddels uh, 36 jaar. En die, uh, die, die ja. Die, die voetbaltaar nu bij een club. Wat, ja, die, die, die man heeft in het verleden uh, clubs als Venebatje gehad, Beziktas, heeft in de Premier League bij Sunderland gespeeld, lang bij PSV, AZ en NEC natuurlijk ook. Maar die, uh, het is wel heel mooi dat hij op zijn 36e daar nog op het derde niveau actief is. Ook bij een club die nog volledig in opbouw is van een club met grote ambities, maar het is nog verre van luxueus zeg maar. Dus het, uh, hij zei het zelf al mooi. Ik vind het juist een mooie manier om mijn carrière rond te maken, want hij is natuurlijk bij een soort uh, bij, bij een amateurclub begonnen, waar het allemaal niet super luxe was, en dat is nu eigenlijk bij die club uh, ook niet het geval. Maar het valt wel echt te prijzen dat, uh, ja, dat hij dat op zijn 36e, uh, ja, je kunt ook uh, lekker stoppen. Maar hij is klaar, blijkt ik nog dusdanig een liefhebber uh, dat hij uh, dat hij nog even door wil voetballen. En, uh, het, was, uh, het was erg leuk uh, om daar uh, langs te gaan. Het is een, uh, een club die speelt ook in een, in een rugbystadion. En dat, uh, dat is een rugbystadion wat Paul na, naast het uh, stadion van, uh, van Paris Saint-Germain in, in Parijs speelt. En die reportage en het verhaal waarom uh, Jermaine Lenz daar precies is beland. Want er zit ook een, uh, een, een bijzonder verhaal achter waarom uh, hij nu daar nog zin heeft om te voetballen en waarom hij het op deze manier wil afsluiten. Uh, dat is uh, komend weekend op V.I. Pro te lezen en volgende week ook uh, in de papieren V.I.
0: Zeker, Dave. Op uh, zondagochtend weer of niet?
1: Ja, zoals de planning er nu uitziet uh, komt op uh, zondagochtend om 8 uh, om, uh, uur uh, online. Dus uh, ja, het was, was erg leuk om daar uh, langs te gaan en dat is denk ik een... een uh, Een mooie reportage geworden met een erg bijzonder verhaal, hoe dus een international met 34 interlands, die gewoon nog op de WK 2014 ook actief was uh, in Brazilië, daar nog uh, op dat derde niveau actief is.
0: Nou, dat wordt weer lekker wakker wordt de zondag uh, Dave, met een uh, classic Dave-Albers verhaal, uitstekend. Mag ik jou uh, bedanken voor deze VIZSM op uh, op schrikkeldag, is het vandaag? Heb jij daar nog iets mee eigenlijk of niet?
1: Uh, ik heb daar uh, niet echt iets mee. Maar het was sowieso een aparte dag. We, we, we Jij ja, zit uh, geloof ik in een, in een tankstation ergens. Dus ja. Uh, ja, hoort er allemaal een beetje bij.
0: Hoort er allemaal een beetje bij. En uh, we sluiten altijd af met uh,
1: tot ZSM. Tot ZSM.